0: Hola, mi nombre es Vika Herrera, soy una química en la cocina y hoy vamos a empezar una serie de pláticas alrededor de la generación del aroma en los fogones. Lo primero que voy a hacer en este capítulo es que antes de empezar a imaginar cómo hacer perfumes dentro de los fogones, dentro de una cocina, definamos algunos conceptos básicos como lo son el aroma, sabor, sensaciones sinestésicas, notas de cabeza, notas de cuerpo y notas de fondo. Ahorita en unos momentos más platicamos de eso. Hola, ¿sabías que el aroma natural del jitomate fresco, el de la manzana o de la fresa, está formado por más de 300 compuestos volátiles presentes en cantidades y proporciones muy, muy pequeñitas. Esto es algo que en la actualidad el hombre moderno ha dejado de apreciar porque ha perdido gran parte del uso de su capacidad olfativa. En la antigüedad, el hombre primitivo usaba el sentido del olfato y este era muy importante, pues era clave de su supervivencia. Hasta hace relativamente poco tiempo el hombre escogía un determinado fruto con base a sus características visuales, apariencia física, color, textura, por ejemplo, y le daba relativamente poca importancia a su olor y sabor. Debido a ello, los genetistas, productores y comercializadores favorecían un producto por su apariencia física o lo almacenaban para conservar esa apariencia durante mayor tiempo, pero no le daban tanta importancia a sus características de sabor y de olor. En la actualidad, el consumidor está dándole un peso equivalente a la apariencia física y al sabor de un producto. En este caso pueden ser insumos frescos ¿no? o inclusive pueden ser productos elaborados después de haber sido transformados en la cocina. Cada vez es más frecuente que muchos consumidores se manifiesten insatisfechos con el sabor de algunos frutos frescos que se venden en el supermercado a pesar de su excelente apariencia. Ante la cada vez mayor demanda de los consumidores por productos de mayor calidad gustativa y olfativa, se hace necesario entender qué es el aroma, cómo se percibe el aroma y cuál es su contribución al sabor lo que va a permitir enriquecer nuestro conocimiento acerca de este importante atributo de calidad en cualquier producto fresco. Puede tratarse de una fruta, de un vegetal o, como te comento, de insumos frescos transformados en la cocina. Fíjate que... Aquí hay un concepto importante que tenemos que revisar y es el concepto de calidad. Para el consumidor, el término calidad comprende el conjunto de características definidas de manera completa y objetivamente en el área de control de calidad. Y esto es a través de especificaciones. que se utilizan? Estas se utilizan para aceptar o rechazar los productos frescos. En la actualidad, los criterios más importantes son la apariencia física, y se califica o incluye el tamaño, el color, el brillo y la forma, así como el olor, el sabor y el valor nutricional y recientemente la inocuidad y el contenido de compuestos nutracéuticos. ¿Qué vamos a entender por cómo, compuestos nutracéuticos? Pues aquellos compuestos que previenen algún tipo de enfermedad. Vamos a hablar entonces del sentido del olfato, el olor y el sabor. Fíjate que durante décadas los científicos han mostrado gran interés por el hecho de que los mamíferos, entre ellos el hombre, pueda discriminar entre aromas químicamente similares o que presenten una sensibilidad muy alta a ciertas moléculas y muy baja a otras. Hasta ahora, los investigadores han explicado lo anterior de dos formas. La primera es que los receptores... ¿verdad? Que se encuentran ubicados en la cavidad nasal y también en el bulbo olfativo, principalmente, están conformados por proteínas situadas en las células, en las superficies celulares y son capaces de detectar ciertos aromas y enviar esta información al cerebro. La otra explicación es que los receptores puedan detectar todos los aromas, pero el cerebro discrimine y solo reconozca algunas señales generalizadas. El sentido del olfato es el más sencillo de los cinco sentidos y puede detectar compuestos del olor en concentraciones del orden de partes por trillón, esto es, imagina un 1 sobre un millón, un billón, ¿de acuerdo? mientras que los receptores del gusto en la lengua detectan componentes del gusto del orden de partes por cientos, partes por cada cien. Eh, la extrema sensibilidad del sentido del olfato ha tenido un papel importante en el desarrollo evolutivo de los mamíferos, facilitando el reconocimiento a nivel olfativo. Tal sería el caso del reconocimiento de una madre y su cría o el reconocimiento entre un depredador y su presa, entre otros ejemplos. En mamíferos se han localizado al menos mil genes que codifican para receptores que reconocen uh, olores, lo cual revela la importancia de este sentido para la supervivencia de las especies. El sabor es el resultado de la detección combinada de gusto y aroma, los gustos básicos como el dulce, agrio, salado y amargo son detectados por receptores localizados en ciertas regiones de la lengua. Esto generalmente se conoce como mapa lingual. Y déjame decirte que en los últimos años se está empezando a discutir realmente la validez de este modelo. No deja de ser un modelo que empieza a ayudarnos a conceptualizar que hay ciertas regiones de la lengua que puede detectar determinados gustos, pero sobre todo, hoy en día, estas zonas ya no están tan marcadas o delimitadas de una manera eh, tan rígida, por así decirlo. Bueno, eh, los nervios de, en este órgano, en el órgano de la lengua, pueden detectar también la textura y la temperatura, lo que en conjunto se conoce como respuesta trigeminal y, efectivamente, también estas sensaciones eh, se definen como sensaciones sinestésicas y corresponden a la pungencia o picante, picor. Puede ser también la frescura, la calidez, la efervescencia. Muchos factores pueden afectar la detección del sabor, especialmente durante la masticación del alimento la temperatura de la boca, la viscosidad y la polaridad del alimento y más específicamente de aquellos compuestos químicos que están conformando el aroma y también la polaridad de aquellos compuestos que a nivel gustativo van a estimular a las papilas gustativas. Estos estos este, variables tienen efecto en la presión de vapor relativa y en la liberación de su aroma es importante connotar que el término aroma es cuando ya hemos clasificado un olor y un sabor como agradables, además la textura puede también jugar un papel clave en la detección del sabor, un jitomate blando por ejemplo puede describirse con más sabor que un jitomate firme. En la actualidad se reconoce que aunque se han avanzado muchísimo en los métodos de cuantificación, aquellas técnicas químicas, para poder determinar la concentración de todos los compuestos que participan o conforman el aroma, es difícil determinar con precisión cómo cada compuesto químico contribuye al olor y en consecuencia al sabor. Para tratar de resolver este problema, se propuso establecer el llamado umbral de olor, que es la mínima concentración de un compuesto que puede ser detectado por el olfato. Esto es, eh, lo, básicamente, quien define este término es Baldwin, cerca del 2000. En los humanos, el umbral para la detección de moléculas volátiles puede ser tan bajo como 0.07 microgramos por litro. Posteriormente se ha denominado también otra ma manera matemática de definir esta detección de, de los olores, empleando una relación entre la concentración de un compuesto odorífero de un alimento y su umbral de olor y se expresa en base logarítmica. A partir de este parámetro se ha asumido que los compuestos volátiles del aroma con un valor positivo contribuyen de manera relevante al sabor típico de un alimento, denominándose lo que conoces como notas altas, notas de salida o notas de cabeza. Y a los volátiles que producen compuestos, o también se conocen como compuestos de impacto. Mientras que se ha contemplado que los que presentan valores logarítmicos menores, quizás no contribu eh, contribuyan al sabor característico del alimento. Sin embargo, los componentes del aroma con valores logarítmicos de olor negativos pueden contribuir dando um, o redondeando, mejor dicho, al sabor de manera integral global como notas de fondo, es decir, dando un aroma más sutil y delicado que las notas altas. Y colaboran en la complejidad que caracteriza al aroma natural de cualquier producto fresco. Eh, por lo tanto, un componente del aroma no necesita estar presente en alta concentración para que sea considerado un compuesto de impacto. El aroma, al igual que otros atributos de calidad en de los productos hortif hortifrutícolas eh, frescos y procesados, resulta afectado por las condiciones climáticas y el manejo del cultivo y de la fruta antes de ser consumida. En este caso, el manejo se refiere a la selección del cultivo a la aplicación de labores agrícolas, tales como riego, fertilización, durante la producción, a las operaciones de manejo post cosecha y a la aplicación de técnicas de conservación, todo lo cual altera la fisiología de la fruta. Los compuestos aromáticos de las frutas y en general de cualquier producto fresco se caracterizan por ser sustancias de bajo peso molecular. Es decir, son moléculas muy pequeñitas, son moléculas parcialmente hidrosolubles y volátiles a temperatura ambiente. Tales compuestos pertenecen a una gran variedad de familias químicas tales como alcoholes, ésteres, ácidos, aldehídos, cetonas, terpenos hidrocarburos y compuestos fenólicos y azufrados entre otros. El número de estos compuestos volátiles en el aroma natural de las frutas varía dependiendo de la especie pero generalmente es mayor a 100 y no puede rebasar los 400 compuestos olfativos o aromáticos. Algunos volátiles se encuentran presentes en todas las frutas como es el caso del etanol. Eh, frutas como el plátano y la manzana presentan uno o dos compuestos de impacto en el aroma que son los que dominan o caracterizan su sabor, mientras que otros presentan un número aún mayor. Tal es el caso de la fresa, por ejemplo, en la que se han identificado 25 compuestos de impacto. En el caso del jitomate, se encontró que al menos 16 compuestos del aroma tienen valores de liberación eh, mayores a cero y por lo tanto participan para producir el sabor típico del jitomate. Fíjate que en realidad entonces te voy a platicar un poquito acerca de cuáles son los componentes del aroma del jitomate. En el jitomate se han reportado una mezcla compleja de compuestos volátiles que interactúa con azúcares y ácidos para dar un sabor característico. De los 400 volátiles identificados, se han encontrado que alrededor de 16 son compuestos de impacto, como te mencioné hace un momento, y por lo tanto contribuyen de manera importante al olor, y al sabor de este fruto. Dichos compuestos son el cistres exenal, cistres exenol, hexanal. Eh, por ejemplo tenemos linalol, también tenemos, te menciono linalol porque este da una característica bastante perfumada, muy, muy floral, eh, por ejemplo la um, 1-nitro-2-metil-letano, eh, nos dan esta, la combinación de estos compuestos en proporciones apropiadas, pues producen el aroma típico del jitomate maduro fresco. Los compuestos de impacto y del aroma, pues en general se pueden sintetizar por rutas metabólicas específicas en los tejidos intactos del fruto. Imagínate, esto es compuestos primarios del aroma o por el contrario, se originan cuando el fruto se corta, macera o mastica, entrando en contacto enzimas y sustratos, este, que pueden generar rutas metabólicas y en consecuencia bioquímicas que los producen, con el objetivo pues, de sintetizar volátiles. También te puedo comentar que los estudios con jitomate... Pues de manera completa ¿no? son prácticamente nulos por la dificultad técnica que representa el análisis de las cantidades tan pequeñas de volátiles que se encuentran presentes en este fruto. El perfil sensorial del aroma de jitomate emplea varios descriptores, por ejemplo, para el caso del linalol lo describen como té limón, hojas de naranjo. Guayacol se describe como una nota medicinal. Hexanal se describe como manzana verde. Por ejemplo, el 3-metilbutanal se describe como aceite rancio. En fin, hay que recordar que esto es difícil de realizar cuando nosotros somos consumidores no entrenados, jueces no entrenados porque, bueno, no, hemos, no estamos en contacto directo con cada uno de estos compuestos volátiles y a pesar de que seamos consumidores habituales de jitomate, pues nos falta este entrenamiento en el saber describir los aromas. En el caso de la fresa, pues aquí te puedo mencionar que... Existen compuestos volátiles que eh, contribuyen a determinar al, al olor y por lo tanto al sabor, pero solamente corresponden a una concentración de 0.001% ¿no? del peso fresco de la fruta. Entonces realmente... Eh, estos ésteres, aldeídos, cetonas, alcoholes, terpenos, furanonas y demás compuestos azufrados, pues eh, no pasan de los 131 compuestos volátiles en este fruto. ¿no? Pero bueno, también va a depender mucho eh, de la variedad para que se presenten más o menos volátiles en la conformación de su agua. Es así entonces, como te puedo decir que en la actualidad los consumidores están buscando productos cada vez de mejor calidad, de origen orgánico, que contengan un olor y sabor más natural, similar al que mostraban hace relativamente poco tiempo. Los estudios sobre el aroma del jitomate, la fresa y la manzana frescos son importantes en un esfuerzo por mejorar la calidad de los productos hortofrutícolas a través de modificaciones genéticas y que la biología molecular también hace posible. Hasta una próxima ocasión y espero en el próximo programa relacionado con el aroma. Ahí sí empezar a hablar de cómo podemos eh, generar la creación de perfumes o combinaciones olfativas entre diversos tipos de ingredientes. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Bye.